0: you Na semana em que o Presidente da República definiu um prazo para o compromisso político, Cavaco Silva quer que até o orçamento exista um entendimento partidário de médio prazo, já com reflexos no orçamento para 2015. O reto do Presidente vai merecer o comentário dos pares da República de hoje. Maria de Lourdes Rodrigues e Luís Amado vão também olhar para o Partido Socialista que continua dividido entre duas propostas de liderança, entre as primárias defendidas por António José Seguro e o Congresso desejado por António Costa. Mas, para começar, Luís Amado um olhar em contagem decrescente para a cimeira da Cplp que vai decorrer em timor leste
1: Sim, a semana que passou foi marcada, embora não viesse muito a público, foi marcada por uma reunião da Confederação Empresarial da Cplp que de alguma forma reflete um ambiente de mudança do ponto de vista das expectativas em relação à Cplp. É preciso ter em consideração, do meu ponto de vista, era para isso que eu chamava a atenção, para a importância da cimeira que se vai realizar em Timor-Leste, precisamente porque, sendo a primeira vez que Timor-Leste assume a presidência da CPLP, deslocar uh, uma cimeira de chefe de Estado e de Governo da CPLP para Timor, para a Ásia, para uma das regiões mais importantes da economia mundial em emergir desta crise, dá uma profundidade à CPLP, à comunidade dos países de língua portuguesa, que até hoje ela não tinha uh, profundidade global que a organização tem como plataforma para a inserção de cada uma das economias dos países que dela fazem parte na globalização económica, é, sem dúvida, uma perspectiva nova que devemos assumir em relação ao futuro da Cplp. A Cplp, para Portugal, foi muito dominada pelo interesse estratégico de relançar as relações com as ex-colónias portuguesas, sobretudo depois da forma traumática como o país descolonizou em África e, nesse sentido, a Cplp foi, na sua primeira fase e na sua gênese, muito orientada para esse objetivo estratégico de fazer da Cplp uma uh, organização que, de alguma forma, uh, fechava as relações de Portugal com as suas ex-colónias. Era uma espécie de um compromisso com a sua história e com o seu passado. Neste momento é preciso encarar a Cplp cada vez mais como uma plataforma orientada para o futuro, aproveitando o dinamismo das economias regionais em que cada um dos Estados-membros se insere e a circunstância de Timor-Leste ter, por boas razões, conseguido a independência e integrado a Cplp deu uma profundidade à Cplp, precisamente porque abre para o Índico e para o Pacífico uma organização que estava muito centrada no Atlântico. Portanto, esta profundidade global que a Cplp adquiriu tem que ser valorizada por Portugal. Nós temos que valorizar mais a nossa condição de Estado-membro e fundador da Cplp justamente na perspectiva de que a CBLP é uma plataforma muito importante para o futuro coletivo do nosso país. E
0: nesse contexto ouvimos esta semana o embaixador em Portugal da Indonésia dizer que se o país fosse convidado a participar nesta cimeira, como observador, que teria muito gosto em estar presente. Como é que viria essa hipótese de... Repare
1: que é extraordinário perceber como a Cplp se está a valorizar nesta perspectiva de uma plataforma para lidar com os temas da globalização económica, porque não é apenas a Indonésia, é também a Turquia, é também o Japão, a China já tem a sua própria plataforma, o embaixador da Índia em Lisboa há pouco tempo revelou o interesse que a Índia uh, tem em aprofundar as relações com a Cplp, é preciso perceber que antes de que outros se aproveitem Desta condição que a Cplp projeta no sistema internacional, Portugal tem que valorizar mais isso e há aqui um capital de queixuma, de ressentimento permanente em relação à Cplp, mensagens muito negativas que não valorizam a importância extraordinária que para o futuro do nosso país a Cplp uh, encerra.
0: Maria Luís Rodrigues, viu um sinal de alarme nas notícias deste fim de semana sobre enfim, a falta de expectativa dos jovens portugueses em relação ao, ao
2: prosseguimento dos estudos de cariz superior. No, no ensino superior, sim. Foram notícias deste fim de semana, mas que tiveram muito, pouco, muito pouca ampliação na, 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 nos meios de comunicação e, de facto, a redução do número de alunos que terminam o ensino secundário e que não pretendem prosseguir estudos no ensino superior é um sinal muito negativo é um sinal da crise, evidentemente, é um dos efeitos não esperados da crise mas eu penso que é também um dos efeitos do discurso sobre a crise é um dos efeitos da ausência de discurso sobre a importância da educação uh, e uma ausência de valorização política do ensino e da educação em geral e do ensino superior em particular nós continuamos muito distantes das médias da União Europeia no que respeita à escolarização dos jovens nestas idades até aos 25 anos, que são as idades de frequência do, dos níveis de Ensino Superior e não teremos futuro se as atuais gerações não tiverem essa vontade de se qualificar e de prosseguir estudos. Precisamos absolutamente que as novas gerações se qualifiquem, se preparem para o futuro, para o seu próprio futuro e para o futuro do país. E, infelizmente, isto são péssimos sinais de regressão, porque estávamos com uma boa tendência de aumento do número de jovens que prosseguiam estudos no Ensino Superior e, neste momento, estamos uh, a regredir. E o o argumento da, da, da demografia, que eu sou muitas vezes como um, um argumento que justifica esta quebra, nestas idades não temos ainda uh, o impacto da demografia, há muito ainda para crescer, há muitos jovens, repare-se, há uh, cerca de 90 mil que terminam o ensino secundário e apenas um pouco mais de metade pretende entrar no ensino superior, estamos perante não um efeito da demografia, mas um efeito da desistência e da descrença na valorização das uh, qualificações. Essa descrença mais do que os efeitos da crise né, na leitura que faz. Acho que há, não podemos estar desatentos. Acho que há uh, os dois efeitos. Há, de facto, o um aumento das dificuldades económicas por parte das famílias. Uh, tem um custo económico muito significativo para as famílias manter os, os alunos no, os jovens no, no ensino superior e houve uma certa regressão também nos apoios sociais uh, para esses jovens. Mas uma parte disto também resume da ausência de discurso e de expectativas quando se está sempre a falar que há doutores a mais, que uh, os jovens que não têm aqui emprego podem uh, emigrar, quando se insiste numa tónica de desistência e de desvalorização desse capital... Um, é evidente que os jovens preferem resolver de forma imediatista os seus problemas, entrar na vida ativa e logo se vê, ter um qualquer emprego, vivem muito assustados, penso eu, grande parte dos jovens com o futuro e com as expectativas do futuro e não há um discurso capaz de os convencer que o futuro será melhor. Ou melhor, que o futuro será menos mau com qualificações e com uh, um curso superior. É uma espécie de capital que se adquire. E isto uma parte disto é discurso, uma parte disto é condições económicas, mas outra parte é convencimento. É acreditar que o país se constrói com pessoas mais qualificadas, que, o futuro, que se constrói um futuro melhor para o país com pessoas mais qualificadas.
0: Estão lançados os primeiros dados para a reflexão. O Pares da República regressa já a seguir para ler o discurso do Presidente da República nas cerimônias do 10 de junho. Regresso para analisar então as palavras de Cavaco Silva, que ontem na guarda pediu um compromisso partidário de médio prazo. O recado do Presidente já tem sido formulado por várias vezes. Desta vez, a novidade centrou-se na marcação de uma data até ao Orçamento de Estado para que esse consenso seja possível. Maria Lourdes Rodrigues, o consenso que até agora e tem sido por várias vezes referido pelo Presidente, a necessidade deste consenso não foi possível. É possível ser alcançado a tempo do Orçamento de Estado para
2: 2015? Um... Não tenho a certeza. Vamos lá ver. Eu penso que o discurso do Presidente da República revela, de facto, uma grande preocupação com dois dos grandes problemas que o país eh, enfrenta, que é o problema da dívida, do controle da dívida e o problema do crescimento económico. São, sem dúvida, dois grandes problemas. Portugal, na comparação europeia, revela-se justamente um país eh, em que esses dois eh, fatores são críticos. Agora, eu não excluiria do pacote da, da necessidade de consenso a questão da desigualdade tenho dito muitas vezes e reafirmo aqui que a questão os grandes problemas que afetam o país são de facto do crescimento o do controle do déficit, da dívida, do controle das, das contas públicas, mas também a questão da, da, da desigualdade. E, portanto, eu não excluiria do, 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 do pacote do consenso ou do compromisso que é necessário construir uh, esta questão que é, que é absolutamente crítica para o nosso futuro. Mas eu, uh, a minha uh, preocupação tem que ver com a, a, a concretização. Um consenso ou um compromisso precisa de um nível de especificação, um nível programático uh, que uh, não chega a apenas enunciar os problemas, na minha opinião, é necessário construir um programa para poder ser discutido, analisado pelas diferentes partes pelos diferentes partidos políticos, pelos diferentes atores e agentes uh, políticos, uh, tendo em vista justamente a negociação, a aproximação, o afastamento, a cedência, etc. Os consensos não pré-existem, não podem existir apenas na nossa vontade. Tem um nível de concretização que tem que ser programático, tem que se transformar a questão, o problema de, das desigualdades ou do crescimento ou do controle da dívida em programas que têm que ser objeto de negociação. E eu não estou a ver os atores nem para a construção desses programas, nem depois para a negociação. Uh, penso que do lado do governo tem havido imensa crispação e afastamento a uma espécie de uh, arrogância de que uh, a única alternativa é a alternativa que o, que, o, que o governo propõe. Nunca esteve disponível para ouvir sequer uh, uma... Uh, uma justificação diferente para os problemas da crise, quando não há sequer um entendimento mínimo sobre as causas da crise, sobre as causas dos nossos problemas, é quase impossível haver um entendimento sobre as soluções. E aí, reafirmo uma vez mais, quem está no poder, quem é governo, tem uma responsabilidade maior na promoção do, do diálogo e na promoção da procura desses compromissos, digamos assim. Uh, e uh, é, é, é quem tem todas as condições para a promoção de digamos, desse, desse diálogo. E não vejo nenhuma disponibilidade do lado de, dos partidos da maioria que nos governa para abdicar do seu ponto de vista para ceder a nenhuma das matérias, mas talvez fosse possível encontrar matérias laterais relacionadas ou com o crescimento ou com as desigualdades ou com a dívida, em que se começasse a construir. A minha crítica é global. Eu penso que há uma atitude no governo de rejeição de toda e qualquer alternativa. Aliás, afirma-se do lado do, do, dos partidos de do governo, afirma-se muitas vezes, não há alternativa. Não há alternativa. E há alternativas. Há sempre. A alternativa a democracia é justamente a procura de alternativas, uma busca incessante de alternativas para os problemas. Portanto, alternativas há, o que tem que haver é a disponibilidade para, ao menos, as escutar. E isto, de facto, é uma questão de cultura de negociação, é uma atitude na política que neste momento tem faltado, mas que concordo com o Presidente, era absolutamente essencial ir construindo caminhos de procura desses compromissos, dessa negociação, troca de pontos de vista, etc. Programas, programas que se discutissem de forma, programas concretos que se pudessem discutir de forma um pouco mais objetiva.
0: Luís Amado, existem um, condições para essa plataforma mínima de entendimento, de que falava agora mesmo de Lourdes Rodrigues, entre Não, é no os partidos de uma organização essencial,
1: estou de acordo com a as considerações que a Maria de Lourdes fez sobre os problemas do país que devem estar presentes quando se tenta enquadrar uma solução de consenso e de compromisso mas o problema é o problema das condições políticas de facto para que esse consenso exista. Nos últimos quatro anos o país tem sido muito penalizado por isso, pela incapacidade que houve antes da crise rebentar com toda a virulência nos atinge a incapacidade que houve para o conseguir. Em grande parte porque estas duas forças, quer o PSD, quer o CDS, eram também hostis a um compromisso nessa fase. Eu próprio, durante 2010, em nome do Primeiro-Ministro Sócrates, tentei encontrar soluções de consenso com as forças partidárias à nossa direita, no sentido de garantir que a situação crítica que tínhamos pela frente pudesse ser controlada. E, portanto, o problema vem-se arrastando há quatro anos. O Presidente da República faz este apelo Agora, precisamente porque depois de todo o esforço que o país fez nos últimos anos para se ajustar às condições de participação no projeto da moeda única, no sentido de responder às exigências dos credores, independentemente disso, o que é um facto é que o compromisso necessário para garantir uma estabilidade a prazo não está formalmente... Uh, identificado, uh, há falta de diálogo entre as forças políticas, em torno até de aspectos que são de interesse estratégico para o país, sem grande divergência, uh, mas podemos sempre entender que uh, há um compromisso em relação aos objetivos do Tratado uh, Fiscal e Orçamental, que o PS ratificou, que o PSD ratificou e que o CDS ratificou, e nessa perspectiva a plataforma do consenso de médio prazo em relação às finanças públicas está ali. Agora, há os outros aspectos, há os aspectos que têm que ver com uh, uh, as políticas necessárias para garantir condições de relançamento da atividade económica, de crescimento económico, e há diferentes pontos de vista entre os partidos, como temos visto nos últimos uh, tempos, e há o problema das desigualdades. De facto, estou de acordo, nós não podemos subestimar, não é um problema português, é um problema hoje que decorre da dinâmica do capitalismo europeu e ocidental, precisamente nas condições em que a globalização económica acentuou fatores de divergência no acesso à riqueza e na distribuição da riqueza, que são hoje um problema crítico, provavelmente o problema mais relevante da economia política do nosso tempo. E veremos muitas teses e muito trabalho de investigação durante os próximos anos centrar-se no objeto da desigualdade social e da condicionante da desigualdade social a paz e a estabilidade social e política e a estabilidade do sistema económico que, no fundo, triunfou sobre o modelo alternativo que o comunismo propôs até há 20 anos atrás. Portanto, esta questão das desigualdades tem uh, particular acutilância em Portugal. Nós somos um uh, dos países onde a distribuição da riqueza apesar de tudo é mais uh, evidente, como fator de condicionante também da paz social e da estabilidade a prazo de uma sociedade como a nossa e, portanto, uh, acho que aí também, quer do ponto de vista das políticas de crescimento, quer do ponto de vista das políticas de redistribuição da riqueza de fiscalidade, devia haver mais uh, concertação no sentido de garantir uma plataforma que se permitisse o país definir um rumo uh, estável que lhe garantiria, seguramente, mais facilidade de acesso de capitais que tanto necessitamos para investimento e para garantir condições de emprego e de crescimento. Se há condições políticas para isso, bom, vamos esperar mais algum tempo também, com o que se está a passar na oposição, vamos ver até que ponto é possível que mudança de protagonistas eventual no teatro eh, político português possa perspectivar um novo ciclo de com a dos problemas principais com que o país confronta. Agora, a voz do Presidente da República parece-me muito marcada por um sintoma de grande alarme em relação às condições de estabilidade do país no futuro. Nós estamos numa situação, do meu ponto de vista, de crise latente do regime. O Presidente da República está seguramente alarmado, sendo o chefe de Estado, com as condições em que o funcionamento do sistema político e as condições de estabilidade do regime a prazo Podem ser definidas. E nessa perspectiva é preciso também, falaremos a seguir um pouco das questões relativas ao Tribunal Constitucional, é preciso perceber. -o melhor como saímos do buraco em que estamos.
0: Exatamente, pegando nessa deixa do Tribunal Constitucional, essa foi uma referência que ficou de fora da intervenção do Presidente numa semana em que se ouviram várias vozes social-democratas e do Governo a lançar críticas ao Tribunal Constitucional. Ainda ontem, uma Vice-Presidente do Partido, o Tereza Leal Coelho, em entrevista ao público, dizia, defendia até que poderia haver necessidade de sanções aos elementos do Tribunal Constitucional por não estarem a cumprir, enfim, Ditamos da, da, da política europeia. Como é que eu tenho ouvido e acompanhado esta, esta crispação entre o Executivo e o Tribunal Constitucional?
2: Eu, eu, eu acompanhei e, de facto, não tem, não tem qualquer sentido. Estas críticas, na minha opinião, não têm qualquer sentido. Não, não significa, eu acho que há aqui duas coisas, não significa que não se possam criticar, analisar, escalpulizar as decisões do Tribunal Constitucional. Isso é uma coisa, é um plano de crítica legítimo, com certeza. Outra coisa bem diferente é quando não concordamos, quando estamos em desacordo com essas decisões, querer mudar as regras, querer atribuir as culpas, e querer sancionar por delito de opinião quem se manifestou em determinado sentido. Isso é que é ultrapassar a linha dos regimes democráticos, na minha opinião, absolutamente inaceitável, mais inaceitável ainda quando é feito por alguém Uh, pertencente à esfera do governo Ou uh, a um partido que neste momento tem responsabilidades de governação uh, Eu gostava de acentuar esta, esta questão Que é quem está no poder Quem tem responsabilidades de governação Tem responsabilidades maiores na forma como governa Ganhar eleições não chega Mesmo ganhando eleições por uma maioria significativa Não é uma larga maioria O PSD não ganhou as eleições para se considerar o representante de todo o país. É o representante apenas de uma parte do país. E em democracia é absolutamente essencial cuidar dos procedimentos da forma como se governa. Existem instituições uh, nas democracias liberais que visam justamente limitar e condicionar os diferentes poderes. O Tribunal Constitucional existe para limitar e condicionar a liberdade do governo. A liberdade de legislar não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade condicionada. Alguém que está do lado do governo a legislar e se queixa a que del resto a condicionar a minha liberdade de legislar não deve compreender em que mundo vive nem quais são as regras do Estado de Direito nas democracias liberais. O Tribunal Constitucional existe para isso mesmo, para limitar, condicionar a liberdade de quem governa, como há outras limites, para proteger os governados, para proteger quem é governado, as democracias têm esse sistema de equilíbrio e de condicionamento, que é muito importante ser respeitado. Não podemos, num momento crítico em que podemos estar em desacordo com as decisões do Tribunal Constitucional, Querer mudar as regras, querer até extinguir, se for preciso, o Tribunal Constitucional. Isso é um total absurdo e revela aquilo que eu referi há pouco, a atitude dos partidos da maioria no que respeita à negociação ou à reconcensão, totalmente fechados, intolerantes, a diferentes opiniões, a diferentes perspectivas e a diferentes pontos de vista. E, e na minha opinião, eu, há, há muito quem acentua as dificuldades de estabelecer um compromisso em resultado dos problemas internos do Partido Socialista, mas eu não vejo aí um problema um grande problema, é porque isso resolve-se. Onde eu vejo um grande problema é na atitude dos partidos que são governo, numa atitude de fechamento e de uh, até uma certa orientação autoritária, uh, antidemocrática, de desrespeito não apenas das instituições, mas também de desrespeito deste princípio que é básico na democracia, que os, governa, os governados ou melhor, existem regras nos, nos, nos regimes democráticos que visam justamente proteger os governados e elas não podem ser abolidas ainda menos por quem é governo e por quem tem o poder uh, em determinado momento ou em determinada conjuntura. E, portanto, olho com grande perplexidade para esta discussão sobre o sumo tribunal constitucional, porque vejo aqui dois problemas. Vejo em primeiro lugar o problema de, de facto, o, 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 o governo revelar um nível de improvisação totalmente inaceitável. Uma coisa é o governo não poder dizer que tem um plano B em determinado momento. Outra coisa é não ter esse plano B. São, uh, e, portanto, revela, dramatiza, improvisa em níveis que são absolutamente intoleráveis, revelando por vezes até uma certa incompetência para tratar destes assuntos. Depois vejo o outro problema, que é o problema da atitude perante as regras do regime democrático, que me deixa muitíssimo preocupada, não apenas no tratamento da questão do Tribunal Constitucional, como dizia, mas no tratamento da questão absolutamente crítica para o futuro, que é a questão de um consenso. Se não se respeita o Tribunal Constitucional, se não se respeita os partidos da oposição, se não se respeitam os cidadãos que estão a ser governados por esta maioria, respeita-se. O que é que dizer? É uma atitude de uh, absolutismo, de fazer prevalecer um ponto de vista único, que não nos levará longe. E é aí que eu vejo justamente o problema para a construção do futuro. É aí, nessa, uh, nesse ponto onde devia haver uma maior flexibilidade, uma maior, um espírito mais democrático, mais aberto, de percepção de que o PSD e o CDS representam, ou representaram sempre, mesmo com oscilações. Tal como o PS, cerca de 30% da população nunca representam mais, mesmo quando têm em algumas conjunturas conseguido maiorias absolutas. Isto significa que há 70% do país que está fora deste jogo e, e, e tem que se governar para esses 70% do país também. E é esta percepção da pluralidade, da diferença, de, que é difícil, evidentemente, em democracia, sobretudo em momentos de crise, sobretudo em momentos em que é necessário a, a projetar o futuro, tinha que se considerar que o futuro é para todos, não é apenas para os 30%, que a maioria representa, é para todos, e se, e se queremos construir um, um, um futuro para todos, que é absolutamente essencial que o queiramos, não é? exige ouvir as diferentes vozes, ter essa disponibilidade. No fundo, abandonar a atitude de que se é dono de verdade ou que se é dono do país, ninguém é dono do país,
0: ninguém é dono da verdade. Luís Amado, falava há pouco dessa crise latente que poderá ter, enfim, reflexos mais duros no futuro. Esta crispação entre governo e tribunal constitucional é, em sua opinião, um, é um dos sintoma. sintomas?
1: É um sintoma porque é uma crise prolongada, com, várias, com vários episódios, ao longo do último ano, sobretudo, que revela, de facto, aqui um problema de regime. Quando a Constituição é pomo de discórdia e de conflito, sendo a Constituição o referencial da estabilidade do regime, porque é o reservatório da, das regras da organização do poder político do, do Estado, é óbvio que temos um problema. E, do meu ponto de vista, em grande parte, ele decorre, para lá de tudo o que foi dito, há um problema montante que deve ser encarado e que tem que ver com o ponto que discutimos anterior, a incapacidade dos partidos políticos uh, dialogarem sobre as condições em que o país deve ser governado no futuro, no quadro de um processo de transição muito exigente de soberania limitada por um tratado constitucional uh, por um tratado europeu que, entretanto, uh, foi acrescentado por uh, dois outros tratados no âmbito do Eurogrupo. Uh, o que é que eu quero dizer com isso? Uh, eu acho que esta questão do euro é uma questão muito crítica do ponto de vista do futuro do regime democrático em Portugal tal como saiu do 25 de Abril Não é uma questão que possa necessariamente pôr em causa a democracia no nosso país, mas pode pôr em crise uh, o regime fundado no dia 25 de Abril com os atuais atores uh, partidários na exata medida em que uh, do meu ponto de vista o quadro constitucional português integra um quadro de limitação de soberania no âmbito da União Europeia uh, e, sobretudo, no âmbito do Tratado de Lisboa. Só que, desde que o Tratado de Lisboa foi aprovado, a dinâmica da integração europeia acelerou-se na perspectiva de uh, concentração de todo um uh, processo de refundação da Zona Euro criou, sobre a realidade de integração da União Europeia, uma nova realidade. A realidade do Eurogrupo, hoje, é diferente da realidade da União Europeia. E o problema das instâncias europeias, das suas instituições, é não estar a tratar a, a organização do Eurogrupo de forma diferente das instituições da União Europeia, ainda que os instrumentos da União Europeia. Do meu ponto de vista, se, rapidamente, para lá do que foi feito, Tratado Fiscal e Orçamental e mecanismo europeu de estabilidade. Se não houver aqui, através de um novo tratado, eventualmente, um mecanismo de governo económico que integre também uma dimensão de transferência de recursos dentro do espaço do Eurogrupo, a moeda não é sustentável. A moeda comum não é sustentável. E, portanto, nós estamos numa situação muito crítica, precisamente porque estamos... Uh, organizados em função de uma realidade que não é a realidade que marca o dia-a-dia -dia da nossa condição na relação com a União Europeia. E, de facto, as dificuldades do Tribunal Constitucional, eu não tenho feito críticas ao Tribunal Constitucional, embora se possa apontar aqui e ali um ponto de exorbitância, designadamente o aconselhamento a fazer o ajustamento sobretudo pela via fiscal e não pela via da despesa. Acho que há uma exorbitância nas funções e nas competências do Tribunal, especificamente nesse ponto. Mas, do meu ponto de vista, o problema é que o Tribunal Constitucional não integra a realidade que decorre do Tratado Fiscal e Orçamental e do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Portanto, falta no quadro constitucional português um corpo de princípios e de uh, normas que, de alguma forma, densifiquem essa nova realidade com que o país está comprometido, se quiser ser membro da Zona Euro. E, em boa medida, a jurisprudência tem-se desenvolvido no quadro de uma partilha ou de uma limitação de soberania que é que decorre dos tratados até ao Tratado de Lisboa. Falta este elemento, do meu ponto de vista, que vai ter que ser arbitrado, seguramente, no futuro... Mas
0: isso passaria por uma revisão da Constituição?
1: Face à interpretação que está hoje consolidada na, na jurisprudência do Tribunal Constitucional, do meu ponto de vista, é muito difícil ultrapassar esta situação sem um pequeno ajustamento na Constituição que, densificando alguns destes princípios permita reequilibrar a forma como o Tribunal Constitucional avalia alguns processos designadamente em matéria de ajustamento. Porque uma coisa é certa, nenhum governo corta salários de ânimo leve. Eu estive 13 anos em funções políticas e sei que o ajustamento que está a ser feito sobretudo do ponto de vista do, da despesa é nos imposto pelos credores, precisamente porque nós, não tendo podido fazer uma desvalorização monetária cambial não tendo moeda própria o processo de ajustamento é feito por uma desvalorização interna. E a desvalorização interna chega sempre aos salários, como chegaria pela via da inflação. Só que é a longo prazo, não é imediata, não tem impacto nos rendimentos das famílias de forma tão brutal. Portanto, a desvalorização interna pelos salários era inevitável no contexto do ajustamento português. Qualquer economista o reconhece. O problema é que, de facto, os juízes do Tribunal Constitucional não têm, no quadro de princípios e de valores que balanceiam para formular os seus juízos não tem este elemento de referência precisamente porque o ajustamento que foi feito na Constituição foi feito tendo em vista os tratados e o Tratado de Lisboa e não os últimos compromissos em relação à, à moeda comum.
0: Estamos a correr contra o tempo também e gostaria ainda muito rapidamente de ouvir-vos sobre a última semana do Partido Socialista. A crise interna permanece e está marcada para este fim de semana uma tal reunião pedida por António Costa para que o Partido caminhe rumo a um Congresso. Como é que tem acompanhado esta troca de críticas dentro do PS?
2: Na, na troca de críticas é. Dentro como... de, pelo menos não. dentro de portas. Sim, sim, sim. sim. O, o nível uh, de, de, de conflito com ataques pessoais é totalmente inaceitável, não é? Repare, uh, o, o que se tem passado nesta, nesta última semana, sobretudo da adesão de várias federações uh, a. a um, de reconhecimento por parte de, das federações e de conselhias de que existia um problema, é um sinal de que o problema de liderança existia dentro do PS. E o que me parece é que tem havido uma grande dificuldade por parte da atual direção do PS de reconhecer que há um problema. Reduzem esta questão a uma questão pessoal, muito centrada no... no a uma questão pessoal e moral também muito centrada na figura do, do, do secretário-geral do partido e na minha opinião, isso é errado. Tínhamos que ter do lado da direção do PS a capacidade para olhar para o problema de uma forma mais distante, reconhecendo que existe um problema político e tratando esse problema como um problema político e não como um problema moral uh, ou pessoal, porque tem pouco disso, este problema tem pouco disso é sobretudo um problema político e a prova de que é um problema político é até a adesão das conselheiras, das federações, de repente vai se alastrando uma percepção de que de facto há aqui um problema. Agora é totalmente inaceitável as afirmações uh, as, uh, um pouco os insultos, traição irresponsabilidade, nada disso tem cabimento aqui, não é desajustado essa, essa tendência. E depois também me parece que é lamentável que se estejam a, a usar todos os pretextos para não tomar uma decisão, compreendo, para evitar o debate e a decisão uh, têm-se inventado pretextos ah, estatutários, sobretudo portanto parecem os pretextos da Secretaria, não é para decidir desta ou daquela maneira. É simplesmente para não decidir. É simplesmente para impedir que o debate se faça no interior do Partido Socialista e para impedir que desse debate resultem decisões que podem ser num sentido ou no outro. Nem sequer estou a, a tomar neste momento posição. Como, eu faço uma, uma crítica mais processual não é? à forma como o problema está a ser lido por parte da direção do PS. Não está a ser lido como um problema político. E ele é um problema iminentemente político, não é moral, não é um problema do caráter dos dois uh, candidatos que vão estar em confronto. Um, e, e, e depois, que se haja um refúgio, e eu penso que aqui a Presidente do Partido Socialista tem alguma responsabilidade, que é um refúgio nos procedimentos processuais, evitando que se debata, vale mais debater e decidir, evitando que se decida, arranjando escapadelas para que as pessoas não se possam pronunciar.
0: Luís Amado, já ouvimos dizer que o PS ganharia em resolver rapidamente esta solução?
1: Sim, já o disse aqui a semana passada. Do meu ponto hum. de vista, devia ser resolvido rapidamente. Estou de acordo com a caracterização que a Maria de Lourdes fez. É um problema político, é um problema de liderança. A candidatura de António Costa revela que havia um problema de liderança. Ponto. Se não houvesse um problema de liderança, António Costa não teria avançado seguramente. Portanto, há um problema de liderança, há um problema político tem que ser resolvido rapidamente. Acho que, de facto, não é um período para experimentalismo político. Eu até estou de acordo que mais cedo ou mais tarde o PS terá que implementar um processo de primárias abertas e acho interessante que o partido evolua nesse sentido, aliás há vozes dos dois campos que se têm manifestado no passado relativamente a essa solução é a solução que em Itália, em França está a fazer o seu caminho, agora em Espanha. Espanha mas o problema é um problema político que devia ser resolvido o mais rapidamente possível até no contexto das dificuldades que o país hoje conhece e que como sabemos exige mais do que um governo forte, exige uma oposição forte e bem preparada porque a situação é muito crítica
0: Daqui a pouco voltamos já com as propostas dos dois convidados, Luís Amado e Maria Lourdes Rodrigues. Para fechar, Maria Lourdes Rodrigues, a boa notícia e o sublinhado que ainda quer fazer do prémio pessoa atribuído este ano à investigadora Maria
2: Manuel Mota. Exatamente. Ela é diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular. É uma jovem que se dedica ao estudo da, da, da malária Uh, e fez um discurso muito bonito no momento em que lhe foi atribuído o prémio, por um lado reconhecendo uh, ao país as condições, uh, reconhecendo que é resultado das condições que o país lhe proporcionou que ela atingiu a excelência uh, no campo da investigação, dedicando o seu prémio à geração de cientistas e de investigadores uh, que nos últimos anos têm de facto projetado o país para níveis absolutamente inimagináveis há uns anos uh, e depois chama a atenção para a necessidade de políticas públicas na área do investimento em ciência que sejam efetivamente investimento, ou seja, que sejam políticas desinteressadas políticas generosas porque só dessa forma é que é possível desenvolver a criatividade, que é uma expressão que ela usa e, e alcançar a excelência Luís Amado, inspirado pelo Aroma da Serra já uma sugestão de fim de semana
0: para quem tiver fim de semana prolongado
1: Sim, na Serra da Aire, as serras estão a cheirar a, a rosmaninho e a Pimenteira. Eu tive a oportunidade ontem de por lá passar e lembrei-me de fazer esta sugestão. Duas aldeias muito bem recuperadas, com vida própria, muito simpáticas, muito agradáveis para passar um fim de semana, alvados e alcaria, e são do meu conselho e aconselhava a quem não tenha solução para um fim de semana, num destes dias, aproveitar.
0: Estão feitas as sugestões dos Pares da República, regressamos na próxima semana.